0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou Sandro Schleder, estou aqui para mais um Prosper Talks, na presença do meu sócio Irineu Castle, também fundador da Prosper Capital, e com duas presenças ilustres aqui no nosso bate-papo de hoje. Uh, chamar nossos convidados. O primeiro deles é também bastante conhecido do nosso time aqui, Rodrigo Kautzmann, ele é engenheiro eletricista de Telecom, ele é Master in Business Administration pela Unicinos também, uma carreira muito sólida, mais de 10, 15 anos aí na área de telecomunicações e tecnologia. Meu colega é investidor na UOL Aceleradora, CEO full-time da Devos. Seja bem-vindo, Rodrigo.
1: Boa noite, Sandro e Lineo. Obrigado pelo convite aí. Boa noite. Está conosco também
0: Eduardo Belizia. Ele tem formação com MBA Uh, da Fundação De Getúlio Vargas também, gestão de processos gerenciais. Ele tem mais de 12 anos uh, dentro da Vivo, Claro, uh, Ema Telecom, entre uma experiência vastíssima em telecomunicações. E ele é diretor comercial da OIW
2: Telecom Solutions. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pela, pela toda a descrição <risos> e biologia. É um prazer estar participando do painel com vocês. Muito obrigado, Neneu, muito obrigado, Sandro. Obrigado, Rodrigo. A gente já conversou brevemente, uns dias antes. E é um prazer estar falando com vocês. Espero poder agregar bastante.
3: prazer é nosso.
0: Prazer receber vocês aqui e poder aprender também com a experiência de vocês dentro desse mercado tão desafiador. Nós propusemos um tema bastante interessante aí que pode ser de interesse dos nossos telespectadores que nos acompanham, que é como acelerar o crescimento sem pressionar o caixa, ou seja, dentro do universo de provedores de acesso à internet, a gente entende que como é um setor de intenso investimento em capital é importantíssimo conseguir acertar a mão aonde botar o dinheiro. Então esse é um grande um grande desafio do dia a dia da gestão do provedor. Então, dentro dessa linha, gostaria de conversar com, com o Rodrigo, né? Um, entender um pouco de maneira mais ampla aí qual que é o entendimento, teu entendimento, Rodrigo. Depois eu passo a palavra para o Eduardo a respeito uh, dos próximos momentos aí no mercado de SP. Como, como vocês enxergam uh, que esse mercado está se transformando uh, e qual é a visão, tua visão para os próximos dois, três anos nesse mercado?
1: acho que o mais claro assim que está acontecendo nesse momento é uma coisa que eu já vinha se falando há tempo que ia acontecer, né? Que são essas essas formações de grupos regionais aí cada vez mais fortes e de forma cada vez mais rápida. Então isso é uma coisa que é, para nós é claro está tá na nossa frente que batendo na nossa na nossa porta todos os dias ver ver como esses grupos estão se formando de forma rápida e de forma é, grande, cada vez maior, grupos cada vez maiores. Uh, a, a gente tem observado também nessa, nessa formação de grupos aí uma coisa um pouquinho diferente que é uh, dinheiro de fora, uma coisa que até então eu não tinha percebido, uh, até os últimos anos aí, mas agora a gente já começa a, a enxergar isso acontecendo e muda também a, a forma como esses grupos aí são compostos, né? É, um outro ponto ali que a gente tem visto é a questão das das telhas daí das, das empresas aí das top do Brasil é, brigando por fibra no interior que era uma coisa que até então estava um pouquinho mais devagar no nosso entendimento era um, um terreno mais livre para os provedores mas agora a briga parece que está um pouquinho maior ali 5G chegou também já é passado presente assim é, pelo menos a a, a, a o nosso grupo aqui, o nosso mercado se organizando para que o 5G chegue ali na frente do consumidor final, isso já está a pleno vapor agora, nos próximos dois anos também, com certeza. Né? E uma coisa que me chama atenção pessoalmente é que nesse cenário ainda existe um número grande de novas pequenas empresas nascendo. Não é raro alguém bater aqui, cara, estou começando um provedor pequenininho aqui e ali, e somando todas essas pequenas iniciativas aí que estão começando, é, se vê que é uma coisa que não, não compete com esses grupos se formando. Assim. Então, tem os dois movimentos, tem esses grupos, essas consolidações, mas também tem gente nova surgindo. Né? O nosso país é muito grande, então acho que tem espaço para esses dois cenários. Aí. Essa é a nossa leitura. Bacana, edu
0: bacana Rodrigo. Eduardo, conta para nós qual é o teu sentimento em relação ao mercado de SPs 2021.
2: É, eu, eu concordo bastante com o que o Rodrigo disse, uh, o Brasil é um mercado muito interessante para qualquer competidor, é, em termos de, de provedores e número de clientes, é, um, é o mercado que mais uh, uh, tem clientes para você atender, né? Uh, tanto é que tem uma atenção de, de players que há poucos anos atrás mal olhavam para provedor, né assim... É muitos fabricantes começaram a olhar para, para os provedores nos últimos dois três anos e começar olha tem um segmento dos caras que compram um tanto quanto a operadora né ah, então assim ah, mas você percebe esse movimento quando eu falou, é verdade você tem uma consolidação cada vez maior dos médios virando grandes dos pequenos juntando para virar médio né e, 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 e dos que já eram grandes juntando para, para para de fato começar a virar uma operadora não só regional, mas algumas delas já têm atuação em, em três, quatro regiões do país, então já começa a focar, pelo menos não foca mais no nicho corporativo, mas já tem uma atuação muito forte. Então, acho que esse ano vai, ser, vai continuar havendo essa consolidação. Ao mesmo tempo, a gente vê sempre nascendo cada vez mais provedores visando atender novos nichos que sempre vão existindo, né? Uh, tem, tem um provedor que eu já vi, por exemplo, no Rio, que está que tá se formando para atender via wireless, é, consumidor pré-pago. Consumidor que, muitas vezes, não tem acesso a, a internet para o score dele, que é ruim, e hoje os provedores já têm um filtro de, de, para evitar a né, inadimplência. Né? Uh, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, uma consolidação das velocidades. As velocidades têm subido e, e equipamentos com velocidades é, que a gente chama de AC já estão consolidando. Como maioria do mercado já é o que mais vende e, e, e essa consolidação interessante. que No mercado, ele a gente consolida uma coisa, e à medida que não tá consolidando lá fora, na China, que é o maior fabricante, começa a fazer a troca. Por exemplo, vou dar um exemplo de, de ONU mesmo do A do, do, do AC para o AX. Então, ele tá consolidando essa, essa velocidade mais um pouquinho. Começa daqui a um ano. Um ano e meio começa a trocar a velocidade de novo e aí começa um novo, um novo movimento. Então, assim, é um mercado que é muito dinâmico, a gente não pode reclamar de que, de que ele é parado, ele está sempre mudando, sempre constante evolução. E isso é muito desafiador, porque, porque você precisa arrumar, a, a, arrumar soluções cri, é, criativas e ter alguns processos mais ajustados, porque antigamente o provedor era igual poço de petróleo, dava dinheiro de qualquer jeito. Né? Agora já não é tão fácil assim Porque você já tem muitos players competindo entendeu Você já tem muitos muito, é, Muitos concorrentes Perto de você, então você precisa é, é, Ter uma certa expertise Para conseguir Ao mesmo tempo crescer Mantendo uma, é, 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 mantendo uma Competitividade e ao mesmo tempo você, você, ter, uh, você não perder essa essência de, de proximidade que é o que fez ele que fez ele ficar ele, ele ganhar o corpo então acho que é essa que é a dificuldade esse é o principal desafio deles
3: Eduardo uh, esse ponto que tu colocou é muito interessante crescer sem perder essa proximidade com o cliente né? uh, na pandemia agora eu acho que isso ficou mais claro né? nós fizemos várias lives por exemplo nós tivemos que passar pro para esse canal digital aqui de comunicação né, com os clientes que não tinham ano passado. Então, a gente aprendeu a se comunicar aqui. Isso só é possível por causa dos provedores de internet. Né? Senão, a gente estaria em casa, meio cada um na sua casa, sem, sem uma comunicação tão fluida. Né? E nós vimos com nossos clientes, tá, em várias regiões do Brasil, situações que você já conhece há muito mais tempo. Nós somos relativamente novos nesse mercado, Conhecemos em 2017, iniciamos operações em 2018, efetivamente, mas caminhamos, né, e sabendo que sul e sudeste é uma realidade, nordeste é outra, norte é outra, centro-oeste também tem suas particularidades, seja por tamanho, distância, clima, tamanho do mercado, enfim, distâncias, tem, tem tantas variáveis aí que vocês conhecem muito melhor, né, muda equipamento, muda preço, muda ticket, muda tudo. Dentro disso, quando se fala com o pessoal de vendas, né? Principalmente o pessoal de experiência do cliente, ele sempre coloca isso: um tremendo diferencial é você conhecer o teu cliente, saber se relacionar com ele, né? Bom, além disso, o que que vocês veem como um diferencial realmente, tá? Que os pequenos provedores podem ter? ou que oportunidades eles podem aproveitar para crescer nesses mercados frente a todo esse esse movimento de consolidação? de formalização, dos gigantes vindo para o interior. Como é que vocês veem as possibilidades e oportunidades para esses pequenos se desenvolverem? Eduardo e Rodrigo, né? quem quer começar? Bom,
1: o que eu enxergo, assim, qual é a grande, as duas grandes vantagens de um, de um operador que já está lá. né? A primeira é essa, ele está lá. Então, o custo de tempo, ele já ganhou. E hoje, a parte de tanto... SD-WAN, que tem muita gente falando, como compartilhamento de infraestrutura, tudo isso o, é, se resume ao que: Ah, tu tá lá na ponta, a tu já tá lá, tá com uma rede bem organizada, tá próximo ao teu cliente, e a gente tava falando aí sobre é, fazer as coisas sem sem, sem inchar o, o orçamento, enfim. Por mais dinheiro que se tenha, uma grande tele, o tempo que se leva para lançar uma rede, ele não pode ser desconsiderado. Então, eu acredito que se esses, se esses provedores locais conseguirem se organizar para cooperar com essas teles e cooperar entre si, para é, fazer essa essa matriz de conexão aí que está é, aparecendo como uma tendência muito clara agora, para oferecer serviços como SD-WAN, como infra para 5G, como compartilhamento de rede, para mim, isso é, o, é o, o que deveria ser considerado agora.
2: Eu acho que assim, eu acho que o principal é não perder é, é não perder a essência. E se a gente fosse falar que já que o provedor demanda sempre muito investimento, eu acho que a gente pode começar já investindo em, em, em tecnologias que são expansíveis, tá? os equipamentos de atendimento isso não é isso não é tão tão fácil porque se acaba mudando de tempos em tempos. Mas quando a gente fala por exemplo de de OLT e de outros equipamentos mudou bastante o cenário. Antigamente eles não tinham acesso à linha de crédito e eles buscavam o dinheiro para comprar à vista e para, e para comprar o mais barato possível, muitas vezes até no mercado informal, tá? Não precisa mais disso. É, já faz algum tempo que o mercado já que o mercado tanto financeiro é, com, com empréstimos, com, com financiamento, o Santander ajuda a uma linha boa para isso, bem como os fabricantes e distribuidores já enxergam esse esse segmento, eles conseguem dar produtos bons, que são expansíveis, a, a, com uma, em condições financeiras que dá para você, por exemplo, encaixar essa esses financiamentos na parcela do cliente e você crescer com o dinheiro dos outros. Porque a, a internet, assim como o banco, assim como outras coisas, a, quando o consumidor... ele ele, ele ele é atendido, ele tem uma fidelização muito grande, porque mudar precisa mudar a estrutura, vai ter um tempo de adaptação, tem um risco. As pessoas não mudam de banco com frequência, as pessoas não mudam de provedor com frequência, a não sei que ele seja ruim, que na visão dela seja ruim. Então, eu acho que uma das coisas que eles têm que, que, têm que fazer é, é investir para continuar crescendo de forma, de forma contínua, porque é uma corrida meio que de drag, sabe? quem chegar primeiro no cliente fica com ele mais tempo. Né? vai ficar com ele pelos próximos 18, 24 meses, tá? e fazer isso usando dinheiro de terceiros, dinheiro do distribuidor, dinheiro do banco, porque... e guardar seu dinheirinho para as coisas que, para as coisas que não, tem, não tem o que fazer, como, por exemplo, pagar publicidade, pagar pessoal, adquirir um novo play, um, um, um concorrente ou outra cidade. É, é, eu acho que essa vai ser a sacada, você usar de forma mais racional o recurso que tem.
0: Bacana, Eduardo. Isso é muito interessante, porque uh, a gente entende que tem inúmeras oportunidades, né? E dentro dessas oportunidades, a gente gostaria de uh, contar um pouco com a experiência de vocês, aí, né? E essa eu vou perguntar primeiro para Eduardo, né? E depois volto com o Rodrigo. É, como é que é possível ser mais competitivo dentro do setor de SPs? Ou seja, como que o... Tu acabou de trazer alguns exemplos muito práticos, aí, né, Eduardo? Mas como é que o, o provedor ele consegue uh, acelerar o crescimento dele uh, sem pressionar o caixa? Ou seja, como é que ele vai ser mais competitivo na operação? Volto um pouquinho para esse assunto, acho que vale a pena. E, e usando, já, usando, de certa forma, a expertise do conhecimento de vocês, porque... Uh, o Eduardo está voltado para uma operação uh, mais com, com produtos e equipamentos, né? uh, e o Rodrigo, uh, dentro do dia a dia dele, na operação dele, é mais voltado para gestão de redes e uma informação mais qualificada. Então, como que no, no negócio de vocês é possível ajudar o provedor a ser mais competitivo?
2: Uh, bom, hoje, hoje você tem linha de crédito que, ajuda, que, que ajudam bastante. Uh, você tem linhas de... De, é, até de seis vezes sem juros, 12, 24 e 36, é, e aí de cima de 6 geralmente tem juros, tá? Ah, o, que que eu, o que eu acredito, tá? Os equipamentos que são expansíveis, que duram mais, é, como por exemplo o LT, é, roteador de borda, a, a, esses equipamentos maiores da WDM, vale a pena você pensar no financiamento por 36 meses, porque a parcela fica, ela consegue diluir bastante. Tá? e é um equipamento que dificilmente ele vai ele vai obsolescer nesses 36 meses ou se tiver que fazer alguma coisa você vai trocar uma placa colocar um novo módulo mas você não vai precisar trocar ele como um todo tá então esse faz sentido você pegar financiamento por exemplo por 36 meses ou até 24 então tá? Já a parte de atendimento ao cliente, que é o que a gente fala de, por exemplo, drop, conector e o NU, por exemplo, onu NUAC com Wi-Fi AC hoje, eu acho que o melhor que você tem a fazer é financiar ele, por exemplo, em 12. Tá? Porque um cliente ele fica na tua base de 18 a 36 meses, em média, é o que ele fica na base do provedor assim. Tá? porque ele sai, fica, tem na in place, tem algumas coisas que pressionam o, o churn, que é a, a troca de clientes dele da base. Tá? Mas, por 12 meses, tem uma, você, tem uma, você tem um cenário interessante, porque você conseguiria, por exemplo, numa simulação tosca, você conseguiria pegar o cabo, o cabo drop, a ONU e o conector, numa parcela em 12 meses, de R$36, reais por mês por cliente, né? E o Money UAC te permite que você cobre uma cobra uma mensalidade do do teu cliente de 109 a 150, 169. Então, assim, você, você consegue fazer esse desembolso mensal encaixar no, no na receita que você está cobrando. E como e como esses financiamentos muitas vezes tem alguma carência, você consegue encaixar exatamente aqui você vai começar a pagar ela no momento em que você começa a ter a primeira parcela do seu próprio cliente. E, e, e é interessante porque você, na verdade, você vai administrando e crescendo com dinheiro, ah, com dinheiro do, do distribuidor, do, 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 do próprio, da própria financeira. É uma forma que eu acho muito inteligente, porque você consegue, você consegue fazer com que o cliente pague a própria instalação dele. entendeu? É, é, eu acho que é uma das melhores melhores matemáticas para isso. Eduardo,
0: obrigado pela tua sugestão, acho que vale muito a pena. Vou passar a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, como é que pode fazer dentro do teu, do teu negócio para ser mais competitivo, para ter um diferencial maior?
1: Achei bem, bem legal a gente ter na live aí uma pessoa de hardware, uma pessoa mais de software, assim, porque dá um, uma visão geral de, de todo o contexto. né? Tem muitas frentes de trabalho. Então, como o Sandro... É, introduziu ali, a gente pensa mais em termos de software, em termos de gestão. É, competitividade, para mim, hoje é uma coisa muito clara, assim o que, que, que tem que ser feito. Né? É, passa por entender bem os processos, não é nenhum milagre, é, é chovendo molhado, mas a gente tem que entender bem os processos que, que ocorrem dentro da nossa empresa e, uma vez entendido, automatizar isso. Eu defendo que as empresas daqui para frente, algum, alguns tipos de empresa, provedores, para mim, que tá dentro desse grupo de empresas, não vai deixar de ter um setor de integração. Não é um setor de desenvolvimento de software. Ah, eu preciso desenvolver uma coisa que eu não tenho, eu vou contratar um cara para fazer para mim. Não. Existe muita ferramenta boa no mercado hoje. APIs entre ferramentas é básico. Todo mundo trabalha assim hoje. tá Então, para mim, é um trabalho que não vai acabar mais. Vai aparecer um dia é, uma solução melhor ali para atendimento de cliente, que tu vai querer juntar, de repente, com é, um outro RP, uma, um, uma solução específica para CRM. Por exemplo, vai vir uma hora aí uma solução para tu poder fazer a tua venda direta pelo teu site. Tu não vai contratar uma pessoa para desenvolver isso para ti, porque todos os 10 mil provedores têm um problema muito parecido. Então, vai buscar um parceiro que tem isso, integra internamente, internamente com o resto da solução e vai entendendo os processos, identificando os gargalos e automatizando e dando escala é, nesses pontos. Né? Então, um, um, um dos processos que mais me chama a atenção como pode melhorar nos provedores é especificamente a parte de CRM. Porque de venda ninguém vai se livrar, né? todo mundo tem que vender e todo mundo tem que focar nisso. Mas é impressionante a quantidade de provedores que recebe uma ligação de um cliente, sabe o seu nome, sabe a sua localização, sabe o que ele quer, descobre que não pode atender ele e se perde esse dado. Então, dois meses depois ele poderia atender aquele cliente, ele poderia voltar a fazer um contato, fazer uma venda extremamente barata e vai acabar, de repente, contratando uma equipe de venda para bater de porta em porta um dado que está na mão dele. Então, reaproveitar esse tipo de coisa, cuidar bem das informações, criar biás com todos os sistemas que tem para melhorar a gestão, isso é o a minha forma de ver, assim, a, a, a como ganhar competitividade sem
2: gastar rios de dinheiro.
3: Eduardo, quer complementar?
2: Tem uma coisa que o Rodrigo falou, porque hum. no meu tempo de vivo eu lembro que a gente, a gente trabalhava muito isso, é, a, que é a questão das do eles chamam de churn preditivo, né? Tem uma coisa que a gente pode aprender com os grandes, que é o seguinte, eles fazem uma análise uma de dados muito grande, muito, muito extensa. Então, assim, quando um cliente, no intervalo, por exemplo, de, de 45 dias, abriu duas reclamações de, de sinal de Wi-Fi, não precisa ele abrir a terceira. Entendeu? Você tem que, preditivamente, ir lá, entender o que ele está fazendo para evitar que ele abra uma terceira, uma quarta, que ele vá embora. entendeu? A, a, se tem uma coisa que o CRM ensinou para a gente, o atendimento ensinou para a gente, é que o cliente que reclama não quer ir embora. O cliente que reclama, está falando assim, por favor, me salvem, por favor, eu quero ficar na tua empresa, por favor faça alguma coisa para mim permanecer nela e, 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 e muitas vezes a gente não dá a atenção que esse que, que esse pedido de ajuda para ficar contigo para continuar te amando por assim dizer a, a, dever, deveria ter deveria ter o peso eu acho que a gente tem muita informação no, no provedor e eles poderiam começar a aprender essa parte da é, com, com, de, de BI com os grandes não é nem um BI mas um próprio Excel resolveria isso mas é, começar a, a, a entender que toda a reclamação do cliente é uma oportunidade, uma oportunidade para você, é, você melhorar algum processo, para você até vender mais.
3: Isso aí. Eu fiquei dois anos brigando com uma das grandes, tá? o sistema preditivo deles não funciona, acho que depois da 15ª reclamação e ameaça de bomba, eles mandaram um técnico da própria empresa, o cara que mudou toda a instalação equipamentos, acabou o meu problema, tá? funciona perfeitamente <risos> então uh, sair do, do, do estado de de horror de querer acabar com a companhia para um estado de perfeição né uh, trabalho bem feito eu acho que isso que os pequenos são muito bons em fazer né como diz o Rodrigo então é uma baita oportunidade aí para melhorar esse serviço tendo né, um bom CRM para perceber isso né Uh, veio uma pergunta aqui do, pelo nosso canal do YouTube, tá? da audiência, que é assim, a questão da formalização dos provedores, claro que nós estamos falando de um setor em que tem, vamos, vamos falar em grandes números, 20 mil players, né? sendo que talvez mil, dois mil aí sejam empresas já de um determinado porte grande, fora do simples, uh, temos cinco grandes, uma, algumas dezenas de médio, né? Então um setor muito amplo, né? Mas focando uh, mais especificamente nos pequenos, tá? A formalização dos negócios que via de regra ele começa pequeno, vai crescendo, né? Vai aprendendo, vai expandindo. O Brasil é um mercado fértil, tem muito espaço ainda para crescer, mas nem sempre a cultura de gestão acompanha, né? O Rodrigo acabou de trazer uma série de situações importantes, né? Para conhecer o cliente, tratar bem. O Eduardo também, o Eduardo falou em linhas de crédito, mas a gente se depara, né Eduardo, com muitas vezes uma dificuldade até em conhecer a realidade do cliente, ou seja, qual é o teu tamanho, qual é o teu dado, qual é o teu patrimônio, teu faturamento. Essas coisas ainda não estão uh, muito bem equacionadas. né uh, Isso se reflete em algumas situações, que muitas vezes é o aperto financeiro. Uh, o cara vai comprar com o Eduardo e não tem dados bons para te passar né? de qual é a situação dele. Eu imagino que isso dificulte um pouco na prática. né? Então, o ponto é, essa questão, vocês têm uma visão bastante abrangente do mercado, né? O Kautzmann mantém dados precisos, né? Da Kautzmann lá de instalações, de crescimento, do que está que acontecendo. Como é que vocês veem essa questão? Tem possibilidade ainda de alguém ser competitivo, permanecer no mercado nos próximos anos sem formalizar a sua operação e sem ter uma gestão mais eficiente podemos começar pelo Eduardo
2: ah, ah, eu vou eu, eu, eu vou eu vou lembrar de um case de um colega nosso que ele tinha uma um provedor já com 3 mil clientes todo no rádio ele começou a fibrar há uns quatro anos atrás ele foi, ele foi pedir para comprar os carros, ele tinha um faturamento já grande, 3 mil reais, na, 3 mil naquela época, de um faturamento bom. Uh, e eu, eu liberaram uma Fiorino para ele. Né? Ele falou, cara, mas você tem, você tem minha cobrança aí todo mês, como é que você não pode me dar um crédito, um crédito maior? Ele falou, cara, você não tem ativo, você não tem patrimônio, então, assim, eu não, eu não consigo fazer nada. Então, assim... O que, que eu acredito? Eu, eu, eu sei que nós estamos falando do Brasil, eu sei, que, eu sei que a gente não consegue ter um nível de formalização 100%, mas os ativos de rede é super importante você ter eles formais, seja por fiscalização, seja por você ter o um ativo para provar para alguém quando for comprar a sua empresa, seja para você ter um ativo para ter com um patrimônio líquido para conseguir empréstimo para comprar outra empresa depois. Entendeu? Eu acho que pelo menos os ativos de rede você tinha que ter, você tinha que ter isso o, o, o mais formal possível, porque isso vai, isso vai, isso vai formar o um patrimônio contábil que vai permitir que você faça qualquer outra movimentação. Eu acho que, eu acho que aquele, a, esse amadorismo que a gente falou, ele era, ele, ele servia há alguns anos atrás, onde você não tinha linha de crédito onde os fabricantes eram pouco, muito cara não olhava para você. Tinha uma dificuldade muito grande há um tempo atrás. Ele tinha que comprar à vista. O dinheiro era caro, o dinheiro era muito caro. Você tinha que, que, que juntar o dinheiro porque a taxa de juros era absurda. Hoje você tem já a, a capacidade de começar crescendo já de forma formal, né? E, e as próprias financeiras distribuidores, eles sabem do, nível, do nível de formalidade. Tanto é que uma das coisas que eles mais utilizam para te dar a crédito do comportamento, né? É o que eu é o que eu falo sempre. Se o cara, se a pessoa tá tá comprando 400 mil, tá pagando 400 mil, o faturamento formal dela de 600 mil tá errado. Obviamente o faturamento dela, o faturamento dela é diferente do que tá lá no Sebrae, entendeu? Se o cara compra e paga é porque o faturamento dele tá, tá é, é formal é é, 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 só, é só no papel, o faturamento real é outro, e a gente usa esse comportamento, tanto a gente como os financeiros, esse comportamento de pagamento para você ir ampliando o crédito e ampliando o relacionamento com o cliente, tudo, uh, tudo é relacionamento, assim como eles também dão mais serviços e fazem mais coisas conforme o relacionamento do cliente vai aumentando com eles, a, a também é verdadeiro, a gente acaba dando mais crédito, dando, é, fazendo mais coisas, à medida que a gente vai se conhecendo, que você vai vendo que ele está comprando e está pagando em dia, você, começa, você vai tendo mais confiança e vai abrindo mais. Eu acho que, é, como, como o movimento do mercado mudou, e hoje nós temos é, as empresas interessadas nos provedores, as próprias empresas também acharam formas de mensurar o faturamento real desse provedor que não fosse só o que ele informa na, no Sebrae. E uma das formas é essa, o comportamento
3: dele. Eduardo, eu só queria fazer um, um parênteses. né A Próspera entrou nesse mercado justamente com essa visão e com essa missão de organizar os negócios e de levar para pequenas e médias empresas, ou mesmo grandes, né porque a gente já teve experiências em empresas multinacionais, né brasileiras e estrangeiras. Então, trazer esses padrões de gestão para dentro do setor de provedores. Uh, vimos fazendo isso há três anos felizmente com, com um sucesso bacana ajudando as empresas a, a mais os seus negócios mantendo uma carga tributária adequada, baixa absolutamente legal, compliance né? e ajudando muitas vezes em questões como a gente se deparou esses dias num cliente, o cara estava apertado um volume de faturamento bastante expressivo uma empresa consolidada e estava com dificuldade em tocar as coisas que tinham decidido comprar à vista todos os equipamentos <risos> e aí entra justamente do que tu falou né o fluxo de caixa não fechava quando nós identificamos isso foi aquele toque olha explicamos exatamente como é que funciona o fluxo de caixa qual é o custo de estoque o tempo o giro o como você poderia pagar e continuar crescendo né com, com, com o crédito do fornecedor enfim ou do banco a empresa fez com fornecedor, então isso mudou completamente. Passou passados três meses, pronto, está tudo em ordem de novo. Em dia, empresa crescendo até no ritmo maior porque pode investir mais em todos os itens, né? E, então como isso se reflete nessas né, essas coisas que uh, a experiência em gestão é um fator fundamental para mudar a história da empresa, né? e com medidas que você está colocando, o Rodrigo está colocando, e a gente percebe que são lógicas. Né? Rodrigo, fala um pouco para nós aí dessa percepção da formalidade, da informalidade, de quanto muda isso. A gente já teve algumas discussões né, numa feira, eu lembro que nós conversando lá, eu disse, conhece esse cliente, eu acho que ele tem uns dois mil clientes, né? pelas informações cadastrais, a gente foi conversar e... O número era bem maior, <risos> tu deve lembrar.
1: Né? Sim, sim, sem dúvida. E, e a gente não pode esquecer também que atrás de uma empresa sempre tem uma pessoa, né? Então, a vida dessa pessoa está organizada, eu acho que também, pô, o cara tem que ter paz de espírito para tocar a sua vida além da empresa, mas aí também já é uma coisa bem atual, eu acredito. Agora, é, da informalidade, eu gostaria de tocar em dois pontos. O primeiro é o custo de oportunidade. Tem negócios que tu não vai conseguir tu não vai conseguir participar de alguns negócios se tu tiver informal. Então tu está limitando tanto o teu crescimento como participar de algum negócio, de alguma coisa maior, porque tu não está informal. E aí, claro, depois tu vai chamar a próspera, enfim, para te ajudar, te organizar, mas isso leva tempo. Então, aquele negócio, naquele momento, pode ter perdido simplesmente por estar tá informal. Aí o cara faz uma conta simples, eu não eu vou aqui dar uma economizada nesse imposto, nesse. Mas o cara perde um negócio muito maior simplesmente por uma questão de time, Então, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena ficar atento. E a outra coisa, aí mais falando do setor mesmo, como a gente trabalha muito próximo desse setor, todo mundo aqui que está na sala, talvez quem está assistindo também, para a gente não é estranho saber que tem um provedor com um serviço muito bom, que te atende em fibra, com um preço bom na tua casa. É, principalmente em, em cidades grandes, o pessoal conhece quatro operadoras e acabou. Quando chega lá um provedor é, novo, isso é olhado com muita desconfiança. Então, o setor, eles enxergam às vezes igual um cara informal e um cara muito bem organizado, formal, mas não é uma top é, operadora. Então, o mercado como um todo conseguir se, se organizar, eu acho, entender que para o mercado não ficar criando preço barato artificialmente, que isso também tem um tempo final não ficar fazendo uma bagunça nos postes que uma hora vai lá o operador de energia elétrica acaba cortando o cabo de todo mundo. Para que o sistema de provedores consiga crescer e amadurecer, a informalidade é, é um tiro no pé. Assim. Muito
0: bacana as considerações, interessantíssimo. Eu, eu gostaria de tentar uh, puxar o, a nossa conversa aqui uh, para características comuns, né? Então, dentro das características comuns, a gente, vamos pensar qual a diferença entre um cliente que está organizado, um, cliente, um provedor que está bem organizado, que está funcionando, tem métricas, tem o um sistema de gestão, consegue ter informação, e um outro, um outro provedor que está um pouquinho mais confuso, não tem informação, não consegue ter os dados, não sabe qual exatamente o preço de compra não sabe o prazo, como é que está a área de imprensa, ele não sabe direitinho, né? Então, a gente tem alguém que está organizado e alguém que está um pouquinho mais confuso. E aí, entendendo esse cenário de A e B, que características, né? Eu vou começar daí com o Rodrigo e depois eu vou passar a bola para o Eduardo. Que características que vocês observam, que são comuns aos provedores que mais crescem e acabam consolidando, né? Uh, se é uma questão de profissionalização da gestão, é uma governança, um processo administrativo, uh, ele chega a atingir um nível global de excelência ou ele consegue administrar bem o negócio do tamanho dele, né? Então é, é mais tentando ver quais as características que fazem com que esse provedor esteja mais organizado e consiga enfrentar e crescer mais em relação a um outro que não está tão tão organizado e não tem informação disponível.
1: Agora estou falando, faz três semanas, eu acho, a gente visitou uma empresa aqui no nosso estado, Santa Catarina. Acredito que hoje, se não é a primeira, é a segunda maior empresa. A gente sentou junto com a pessoa que estava lá no primeiro dia, quando a empresa tinha cinco funcionários. A gente começou a conversar e tal. Tá era é uma coisa bem específica. assim ah, A gente precisa imprimir um plano de menda para o cara levar na rua. Qual é a melhor forma de fazer? Como é que vai ficar mais claro para um técnico? Como é que tu fazia isso? O cara disse, ah, espera um pouquinho. Ele levantou e voltou de uma sala assim, com uma agenda toda detonada, de uns 14 anos, assim, papel amarelo, e abriu aquela agenda ali e estava escrito a caneta. Cabo tal, fibra tal, ligada a tal lugar. Então, assim é uma coisa que a cultura da organização de ter dados e ter informação independente de sistema de BI, de do que quer que seja. A cultura da organização ela nasceu com a empresa. E à medida que a, a empresa foi crescendo e tendo capacidade de melhorar a sua gestão, profissionalizar a sua gestão, a, eventualmente trazer profissionais uh, uh, já experts formados em gestão, a cultura já estava disseminada de organização de dados. Então não não adianta você trazer um profissional, trazer uma ferramenta, se essa cultura não está implementada na tua empresa e isso demora muito tempo. Né? É... E isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde tu vai ter que te organizar. A questão é: se tu postergar isso, vai ser mais caro. Vai ser mais caro e tá deixando dinheiro na mesa. Uma outra história, é um outro cliente nosso aí lá para o norte, tá? Um cliente de 20 mil assinantes tava investindo, botando, voltando ao nosso tema da palestra aí da do painel, estava botando dinheiro em expansão de rede na área que ele atuava, dobrar splitters, tá? e a gente chegou à conclusão de que era necessário documentar aquela rede em conjunto, e ele foi fazer uma auditoria na sua rede. 20 mil assinantes, tá? Ele descobriu 8 mil portas livres. Ele tinha 8 mil portas que ele não conhecia. Quanto dinheiro tem na mesa? Eu nem arrisco a dizer, vou deixar para o pessoal da Prosper, para o Eduardo, que mexe em dinheiros maiores, aí se arriscar mas eu sei que é muito dinheiro. Então, organização não é nada mais mais do que isso aí. Né? E, é, fazer gestão sem ter dados é impossível. Então, uma coisa depende da outra. Te organiza, reúne teus dados, vai amadurecendo, vai te organizando para fazer uma gestão é, e aí tu vai entendendo é, que vale a pena parar, pensar, planejar, executar, medir. É, é o feijão com arroz, mas tudo nasce na na organização. Né? Um um ponto, assim, só para pensar para o futuro, assim, compartilhamento, compartilhamento vai acontecer. Como é que se faz compartilhamento sem saber o que tu tem, sem saber onde tu está, sem saber o que tu tem disponível, quem está usando um recurso teu? É impossível, te limita. Né? Então, acho que são pontos legais aí para pensar.
0: Muito bom, né, Rodrigo? Vocês são especialistas nesse, nesse sentido de ajudar a mapear também e tem uma informação bastante fidedigna da rede do cliente, né? Então isso é muito bacana ter essa informação como ah, um, um privilégio, né, de conhecer profundamente o próprio negócio, né? E isso ah, a empresa do Rodrigo são especialistas nesse assunto. Eduardo, deixa eu perguntar para ti então, quais são as grandes características que diferenciam um, um, um cliente, um provedor que ele tá um pouco mais desorganizado daqueles que crescem bastante, que consolidam que tipo de, de característica você enxerga nesses maiores ou aqueles que é. tenham, aceleram mais?
2: Eu, eu eu até vi uma, uma das perguntas do, do William Miller do YouTube e vem bem com o que nós estamos conversando assim. Ah, eu acho que assim é, a gente precisa planejar para fazer para fazer uma vez só, e não ficar revazendo e para fazer de uma, da melhor forma possível, né? O que, que eu vejo muitos muitas vezes no aonde falta planejamento? Ah, ele fibra com uma expectativa de com uma expectativa de, de ativar X clientes e, na verdade, ele ative 20% daqueles clientes que ele, que ele é, imaginou ativar. Ah, acontece isso que o Rodrigo falou, de você tem um monte de porta ociosa, porque a equipe de vendas ela, ela, não, ela não é direcionada, por exemplo, pela tua necessidade, mas sim pelos lugares que ela acha que é mais fácil vender e ela acaba ela acaba criando demanda para você num lugar onde você não tem estrutura em compensação você tem e você fica com um monte de porta aberta num lugar onde você já investiu e não tem retorno aquele investimento entendeu é, é, isso é muito comum a gente ver naqueles que não faltam é então, uma coisa que, que que a gente fala muito assim você não tem gestão sem controle né? ninguém ninguém gere aquilo que não controla então acho que assim vale a pena você investir em organização não é nem software eu concordo com o Rodrigo falou não é software software é é, é uma forma é uma forma de você de você é, de você ter, colocar tecnologia no que já é um hábito teu mas assim você ter organização você ter metodologia você ter um você ter um racional para as coisas te ajuda você a não rasgar dinheiro porque quando você faz isso, está rasgando dinheiro né? e tem uma coisa que é muito comum que isso vale para qualquer empresa que é assim, existe uma diferença muito sutil é, é, acho que tem que buscar pessoas muito boas e existe uma diferença muito sutil entre delegar e delargar né? é, 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 delegar é o seguinte eu passei uma atividade de uma pessoa mas eu tenho forma de controlar se aquilo está acontecendo e como aquilo está acontecendo, entendeu? eu acho que ah, o que eu vejo muito até, até porque a maioria dos provedores tem uma formação muito mais técnica do que, do que de gestão, é a delargação. Ele contrata alguém para fazer alguma coisa e esquece de ver aquilo. Aí, quando ele, quando ele vai ver, já está com um problema no tamanho do tamanho do, do, do mundo. E aí ele vai ter que parar tudo o que está fazendo de estratégico para cuidar do crescimento da empresa dele, para mexer, por exemplo, na área técnica, na área de recursos humanos, na financeira, que era porque ele delargou em vez de delegar. Eu acho que, eu acho que uh, se eu pudesse dar um conselho para eles, é o seguinte, criem controles, criem forma, uh, crie forma de você controlar as atividades, criem KPIs, criem formas de você poder entender o que está acontecendo na sua empresa de forma rápida. Uh, planeje para você não gastar dinheiro à toa. Nem sempre aquilo que parece é o que é, você vai ter que investir em pesquisa, investir em leitura de mercado para poder saber para que lado realmente é, você vai. Não adianta, por exemplo, você investir, no, investir, por exemplo, num bairro onde você tem uma cidade de venda e na de imprensa muito grande, e você deixar de investir num bairro onde você até tem uma, 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 uma venda mais, mais trabalhada, mas que no final das contas o cliente vai durar mais e na de imprensa é menor, entendeu? É, é, é. Você vai ter que ter essa análise de safra, análise de, de, de comportamento por região do cliente para começar a parar de rasgar dinheiro. E, e, se possível, delegue, não delague. É, tenha ferramenta de controle para entender o que atividade você está terceirizando para alguém e como é que você vai verificar que essa atividade está sendo feita. entendeu eu acho, Seria esse o meu principal conselho.
1: Legal que tu falou do software ali, Eduardo. Só complementando, às vezes o pessoal chega e bate aqui. Cara, eu preciso da tua ferramenta para me organizar aqui. Eu falo assim, cara... É... Tu instalar um aplicativo no teu celular que te mande ir para academia todo dia não vai resolver. Primeiro, tu tem que estar tá consciente que tu vai para academia. Depois, esse negócio pode te ajudar, entendeu? Então, é, é bem isso aí. É legal o teu ponto.
3: Eduardo, tem uma pergunta para ti aqui interessante, é, que veio do João Feria. Eu acho que é esse é o nome. Uh, frente à velocidade com que a tecnologia vem evoluindo, os equipamentos comprados estão ficando obsoletos muito rapidamente. Né? Como o provedor poderia preservar e maximizar o investimento em capex de rede? Esse é um ponto que eu só queria uh, emendar com uma outra pergunta. Né? Tem a questão da obsolescência e tem que nós estamos passando um ano muito atípico. Né? Essa é uma coisa rápida que eu acho que também afeta mais o, o hardware do que o software por isso que o Eduardo já está normalizado Eduardo, o Eduardo abastecimento de, de equipamentos a, a demanda já está podendo ser suprida normalmente então as duas rapidinho demanda e obsolescência
2: é, o que aconteceu nesse período foi o seguinte como todo mundo foi para casa e fez home office o nosso setor ele foi altamente demandado então por exemplo aquelas mudanças de velocidade que a gente ia fazer ao longo de um ano e meio, a gente fez em seis meses, em nove meses, é, é, o aumento de velocidade. Por quê? Porque agora ele, o, 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 o pai precisa fazer uma, uma reunião, a mãe precisa, a, precisa fazer uma negociação também, que ela também trabalhe e os dois estão no mesmo ambiente fazendo um home office, a criança está tá tendo uma aula online. Então, assim isso, isso fez com que a, não esfriasse a demanda no nosso segmento. E como o, os maiores fabricantes estão na China e lá eles ficaram parados um período, a gente teve dois momentos de desabastecimento muito importantes. Primeiro, é o seguinte, ah, não tinha mercadoria. Né? Ah, tinha falhas de mercadoria. E a gente sentiu isso no, no ano passado algumas vezes. Tá? Agora que eles já. Que faz um tempo que eles já estão trabalhando e tem a mercadoria, o que não tem é container. Porque como, como todo mundo trabalhando com capacidade reduzida para esvaziar, para pro container é, de, é, descer, se esvaziar e de voltar lá na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil está demorando mais do que demorava antes. Então agora estamos com falta de container. Agora tem mercadoria e não tem container para para levar para o mundo, né? É isso. Isso é mais um desafio porque a gente vai, a gente acaba sempre tendo que que criar soluções. Mas esse desafio ainda não, ainda não acabou os custos de transporte estão muito elevados, subiram bastante. Ah, e, por outro lado, como, o, como com a saída do auxílio emergencial os provedores tiveram um aumento de adimplência, os distribuidores meio que absorvem parte desse aumento do frete, porque a gente não consegue repassar a, esses custos para o pro provedor, porque ele também está tendo outros custos, como, por exemplo, como a minha de implência, que tem crescido um pouco. Então, é, é um cenário complicado, mas a gente tem, como, como o nosso setor é um setor de guerreiros, de empreendedores, a gente tem conseguido sair bem. Tanto os distribuidores como os provedores. Os provedores são, 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 são notórios, os empreendedores assim Sobre a pergunta do, do João, o que eu, o, o, eu vou voltar na, na primeira parte que eu disse. Algumas coisas não vai escapar, você não consegue fazer o upgrade, por exemplo, nos, nos equipamentos de atendimento, tá? Especificamente na ONU e no roteador, você não tem muito o que fazer. Quando a tecnologia vai movimentando, você vai tendo que trocar, tá? Ah, só não precisa ficar muito preocupado, porque essa velocidade de troca não é tão grande como a gente imagina. Tipo assim, a gente começou a trocar, a gente começou a vender o, o roteador AC se eu não me engano, em 2017, e a gente, de fato, ele começou a virar febre é, é, em maio do ano passado, entendeu? Então, demora um tempinho para isso a chave virar, mas ela vira. Tá? Ah, agora, nos, ah, ah, nos ativos de transmissão, por assim dizer, que seria os fichadores ah, o, o, de borda, os switches, ah, as OLTs, ah, geralmente o upgrade disso não é complicado se você comprou de um bom fabricante uma solução que não que, que não que seja escalonável você consegue você consegue é, fazer o upgrade pega os grandes fabricantes nokia a Rescom, Fiber Home, a zte a huawei todas elas você consegue por exemplo hoje se você troca uma placa você troca a controladora e você troca a placa de serviço você tem, você tá numa nova tecnologia, entendeu? Então, assim, se eu pudesse, se eu pudesse dar um conselho assim, evita aquilo que parece muito barato, porque às vezes o que é muito barato, ele é barato porque não é escalonável, entendeu? Ele é barato porque quando a tecnologia mudar, você vai ter que pegar aquela, aquela LT inteira, jogar fora e colocar uma outra inteira de novo. E aí, não é só o fato de você jogar fora, é o fato que você tem que reprogramar tudo porque você trocou a LT. Você vai ter que reprogramar tudo, vai ter que dar um time nos clientes migrando aos poucos. Sendo que se você tem, por exemplo, eu estou com uma LT da... Eu não vou nem falar da Fiber Home que eu vendo, mas você está com uma LT de qualquer uma delas, eu não preciso fazer tudo isso. Eu troco a controladora... Eu, eu, eu instalo uma, uma por exemplo, instalo uma placa mais híbrida, a Faber vai ter isso, e na, mesma, e na mesma placa eu já posso começar, por exemplo, a dar velocidades de X, Gpon e Gpon ao mesmo tempo, entendeu? Ah, então, assim, se eu pudesse falar, eu acho que para você é, não pagar duas vezes, ah, escolha bem, escolha um parceiro que, que que permita uma longevidade do equipamento maior. Às vezes, às vezes, o que é barato, ele é barato, porque você tem que pagar duas vezes.
0: Interessante, né? Esse, esse raciocínio é muito bom, porque uh, muitas vezes o barato sai caro, né? Se tu comprar dois durante o período, ele acaba sendo muito pior do que uh, investir eventualmente 50% a mais num primeiro momento, mas tu paga uma vez só e tu tem a capacidade de, de, de utilizar melhor isso ao longo do tempo e o teu cliente fica mais satisfeito, né? Eu queria, queria voltar com o Rodrigo agora, uh, tratando um pouco mais da área de tecnologia, né então, pensando a respeito, uh, temos ou teremos o uso da inteligência artificial dentro do setor? Né? A cultura de dados, ou seja, a avaliação de informações de dados, ela conflita um pouco com o formato mais antigo de gestão, que é um formato no, no tempo de bater telefone, fazer um porta-a-porta. -porta. Como é que vocês veem isso no mercado, Rodrigo? Como é que é o, o, o uso de dados, inteligência de dados? Já temos algum grau de inteligência artificial sendo embarcado no setor? Uh, é possível fazer isso? Não? Como é que funciona isso?
1: Sim, com certeza. A inteligência artificial já está por tudo, assim, de formas indiretas. Às vezes, a gente coloca aí um chatbot para funcionar e não sabe bem como ele consegue entender ali, como é, que as pessoas estão... Estão escrevendo, mas isso já é inteligência artificial trabalhando ali atrás. O que o Eduardo levantou antes de análise preditiva de churn, isso é, com certeza, inteligência artificial. Não tem alguém sentado numa cadeira lá na Vivo, correndo uma planilha de Excel, contando quantas vezes o cara reclamou e sabendo e, e pensando a ah, quando que o cara cancela. É quando ele reclama duas vezes, é quando ele atrasa um pagamento. Quem diz isso é a inteligência artificial, né? Você podem ter certeza disso. Talvez essa ferramenta não, não esteja assim tão à frente dos olhos, assim tão fácil de enxergar nas ferramentas que que o pessoal aí está usando, mas ela ela está lá e esse essa é caminho sem volta, essa já está aí. Né? É, sobre a cultura de dados, ela é o combustível para inteligência artificial, inteligência artificial sem dados ela não funciona, então coletar os dados, armazenar e organizar esses dados é, é, é o requisito mínimo para o dia que a inteligência artificial chegar mais perto da tua operação, tu conseguir interagir um pouquinho mais de perto com ela, tu vai precisar nutrir ela e tu não vai ter tempo de coletar esses dados. Enquanto tu não tiver um volume grande, ela, ela não vai conseguir te ajudar. Né? E para fechar a pergunta ali, era a questão de é, planejamento versus esforço, eu diria assim, esforça bruta. Né? É, eu acho que no começo, assim, quando a gente tem pouca informação, tá tateando ainda, às vezes o negócio não está muito bem definido, a força bruta é o único formato que, que a gente tem, a única ferramenta que a gente tem é tentar vender. Bater, tentar vender, conversar, entender. Né? Um, às vezes é um produto que ele ainda nem existe, as pessoas não conhecem. É complicado, não, não tem muito o que fazer. Mas é, com, não tem dúvida assim, com o tempo que, quando começa a dar passos maiores, errar em passos maiores é um erro maior. Então, tem que saber muito bem o que, que tu quer fazer, onde é que tu quer chegar. E aí, Tendo isso, não invalida uh, bater em portas, mas tem que saber em quais portas bater e quando bater. Então, acho que é isso aí. tá, tá explicado isso, André? tá Está
0: entendido a opinião aí? Muito, muito muito bacana, cara. Muito legal. Acho que realmente a uh, inteligência artificial lá veio para ficar e a gente acaba uh, percebendo pouco. né? Uh, muitas vezes a gente tá uh, interagindo de alguma forma e recebe uma informação de um robô que está lá do outro lado mandando uma informação para a gente e a gente, sem saber, já está incluído nesse, nesse meio. Né? Então, o setor utiliza bastante. Né? Eduardo, como é que tu entende que a, essa cultura de dados, inteligência artificial, pode ou já está ajudando o setor? Aí?
2: Eu, acho que eles tão, eu acho que nós estamos usando bastante. Tem muito, muita gente que está conseguindo usar isso para planejamento. Você vê, você vê muita gente conseguindo usar Software simples ou software complicados para conseguir ter um planejamento melhor da, da, da sua rede para conseguir ter um desenho melhor, uh, eu acho que foda para a gente é, entender um pouco mais da riqueza de dados que nós temos dentro da do provedor. Mas eu acho que tudo isso veio para veio para somar. O que eu eu, eu, eu queria só uma o que o Rodrigo disse. Na operadora grande não é que não funciona, é que muitas vezes a gente não quer fazer funcionar a base legal, muitas vezes, no operador, ela é muito forte. Por exemplo, várias vezes eu, eu, discuti, eu, eu tive discussões de por que não aumentamos a velocidade, não investimos mais para aumentar a velocidade? E a resposta é não, eu preciso, legalmente eu o eu propósito garantir só 30% de velocidade. E é isso que faz o provedor ser tão diferente e, ser, e, e, e ter esse carinho do, da comunidade que ele... É, que, é, que ele que ele atua e que faz um diferencial grande dele. Ele não ele não se contenta em, em, em atender aquilo que é legal. Ele ele faz parte daquela comunidade e, se ele fala que vai te você vai trafegar com 100 mega, ele faz questão que você tenha 100 mega. Eu acho que é, 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 esse é, é um comportamento do ISP que ele não pode mudar. Eu acho que é isso que faz com que, por exemplo, quando você tem uma operadora grande com monopólio na cidade e começa um ISP fibrar, ele pega em torno de 60% desse, desse mercado. Eu acho que é, é esse carinho dele olhar para o cliente como não um número, mas como um cliente, faz com que ele tenha tanto diferencial e, e cresça tanto. Né? E, uh, e, e o grande desafio que, da inteligência de dados que o Rodrigo falou é que, como a tua base vai crescendo, você não consegue mais ter esse carinho olhando nos olhos da, do teu cliente, porque você não tem mais 100, 1.000, você vai ter em 15 mil, entendeu? Então, esse olhar nos olhos, a partir de agora, passou passou a ser através de dados, entendeu? Você vai olhar nos olhos e cuidar dele através de um conjunto de dados que vai te mostrar o que está acontecendo naquela região, com aquele grupo de cliente, com aquele perfil de cliente. Então, eu acho que nós estamos num momento de que a gente está tá migrando, uh, uh, pelo tamanho que eles estão criando, de migrando do olhar para os olhos para olhar para os olhos também, mas através de um grupo de dados, entendeu? E eu acho que é esse o grande desafio, é a gente conseguir passar para eles essa inteligência de forma que eles não percam esse carinho que eles tiveram e que trouxe eles até aqui, e que é isso que eles não podem perder de forma nenhuma.
3: Ótimo, exatamente. Uma outra questão aqui que a gente vê seguidamente nos debates, tá? mas eu acho que está se aproximando cada vez mais, é a questão da atualização ou das inovações tecnológicas, né? Que o setor está uh, passando. Então, tem duas dois pontos né que eu vou trazer e depois vocês, por favor, complementem né com o maior conhecimento. Um é o Wi-Fi 6, né, que parece que é algo que está chegando rapidamente né e vai melhorar os serviços, e outro é o 5G, em que a gente já conversou aqui, Eu concordo com a posição que o Rodrigo colocou, eu vejo isso como uma grande oportunidade de compartilhamento né de serviços, de rede, de massa, de clientes, né, e atendimento abrangente mais rápido no Brasil. Agora, muitas vezes os, os provedores, principalmente os menores, se preocupam com o tamanho do investimento que isso vai causar para eles para terem essa atualização. Eduardo, primeiro, tu já tens essa essa visão, já tem um pouco mais claro, já, tem, já está precificado isso, uh, o prazo que isso vai acontecer, que tempo. Como é que os provedores se preparam? em termos de orçamento, tá, para poder se atualizar frente a isso. né? E depois, Rodrigo, por favor. Ah, uma das coisas que, que
2: atrasa um pouco ah, essas tecnologias no Brasil é a capacidade de consumo do Brasil. né? Ah, hoje, eu acho que tem no mercado dois ou três celulares que estão prontos para o pro Wi-Fi 6. Tá? Assim como demorou um tempão para a gente ter celulares adequados ao dual band que a gente tinha no Wi-Fi. Demora um tempo para essa tecnologia ficar tão barata que ela possa estar presente em todos os celulares. Eu acho que é uma preocupação, sim, mas é uma preocupação, nós estamos falando, muito mais no futuro eu não acho que ela é uma coisa que vai acontecer nos próximos 12 meses, nos próximos 18 meses. Ela vai começar a acontecer, vai começar a dar um movimento, você vai começar a ter essa demanda, por exemplo, em, em residências, de, em residências de, de, alta, de alta quantidade, de alta qualidade, em clientes corporativos, que, que aí sim, os diretores já têm esses celulares, eles querem fazer uso desse benefício, dessa velocidade nova, mas ela não vai sendo uma coisa que vai que vai ser para que vai ser é, é, pulverizado, vai estar muito focado nos clientes de alto padrão e no corporativo, imagino eu. O 5G ele traz uma oportunidade enorme para o pro provedor porque esse tráfego entre o celular depois que o celular chega na, chega na, na hélice ou na antena e ele vale tem que ser por fibra porque é, é o meio mais rápido, tá? e aí nós temos uma oportunidade de uma sinergia muito grande com as operadoras nessas é, nessas fibras o grande desafio no 5G é o mesmo desafio que a gente teve no 4G o 4G a gente só conseguiu andar rápido porque o na época das Olimpíadas a gente inverteu o ônus o rito de licenciamento das antenas né naquele período ficou assim eu falo que vou ligar se ninguém falar nada contra, eu ligo. Né? E aí a gente fez um boom de 4G muito rápido, e a gente tinha, na época, 86% da, das antenas estavam em litígio com, a, com o Ministério Público, de todos os operadores. Tá? Porque você consegue licença de bombeiro, não tem do, 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 meio, ambiente, tem do meio ambiente, não tem do meio ambiente da prefeitura. É, 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 eu acho que, assim, para o 5G começar a, a, a funcionar no Brasil, de fato, vai demorar um pouquinho, porque a gente precisa tirar um pouco do embrólio jurídico. Porque para o 5G 4G, quanto mais antenas, melhor é. Assim como, assim como nós estamos falando da tecnologia C, a banda é maior, mas ele tem que ter uma proximidade maior com o dispositivo, o 5G e o 4G é a mesma coisa. Ele trafega mais, mas tem que estar tá mais próximo. Então, assim, enquanto a gente não revê aquela regra dos. dos é, se não me engano, é. 50, 50 e né mil, que é 50 metros de, de alguma coisa que perfura, de perfura a pele, o esco, é, 50 metros de alguma coisa que perfura a pele, e aí engloba o tatuador, 500 metros de escola e hospitais e 5 km uma erva e da outra. Enquanto você não conseguir, e isso é uma, é uma área das prefeituras, uma maneira louca, adotaram isso na época, lá em, 1990, em 1998, com medo de radiação, entendeu? e a gente acabou, a gente acabou ficando... Uh, ficando refém. então enquanto não mudar isso
3: a gente não vai conseguir mexer mas é uma oportunidade excelente de receita as duas coisas Rodrigo queres colaborar com a gente nessa questão tu já tens uma uma visão sobre isso
1: é o uh, wireless não é uma especialidade não é um assunto assim que eu me aprofundei na vida eu tenho só um sentimento eu acho que essas duas coisas vão coexistir por muito tempo assim todo mundo eu acho que vai ter um 5G e uma fibra em casa. É, tem gente até que brinca, né? 5G, cara, o Brasil não tem nem 3G. Tu anda 100 quilômetros para fora de uma cidade e tu não tem nem celular. Então, assim, e a cobertura de um 5G, como o Eduardo colocou, assim, onde hoje tu tem uma antena de celular, tu precisa de cinco antenas para cobrir a mesma área para colocar um, um 5G. Então, pensar que a gente vai cobrir o Brasil em 5G do dia para a noite, aí, isso não existe. Então, acho que vai ser legal, vai contribuir... É, vai melhorar o acesso. Agora, sim até isso tá no Brasil, acho que vai demorar talvez mais do que demorou o 3 o 4G. Tomara que não, mas aposto que, que todo mundo vai ter em casa uma fibra ali que tu possa confiar, que vai estar tá sempre online, com uma banda boa, e um 5G que vai te dar uma mobilidade de, de qualidade. E aí o mercado vai ganhar duas vezes, assim espero.
3: Bom, então não há uma preocupação assim para tirar o sono dos provedores nos próximos dois anos. É um processo que vem naturalmente. Né? Ótimo. Sandro.
0: Maravilha, muito bem. Ah, Rodrigo, de certa forma, o cliente ele vai ter uma fibra em casa ou talvez duas fibras em casa redundantes diferentes. Né? No então, escritório eu... ele vai ter que ter duas, isso é certo. Tem que ter duas, né? Já tem, no escritório já tem duas, né? E em casa talvez tenha duas se. Uh, perdurar essa, essa questão de home office. Que virou e, um escritório,
1: e... né? <risos> é isso
0: aí, virou escritório. Então é isso aí mesmo, tem que ter duas. <risos> Pessoal, gostaria de perguntar para vocês, de certa forma, aqui, um momento bastante importante, nós estamos nos encaminhando para o final aí da, nosso, da nossa conversa, nosso bate-papo. E a gente gostaria de saber onde vocês buscam as suas fontes de informação para atualização. Qual essa, onde é que é a fonte que vocês bebem para buscar informações novas? E também já uh, deixar os seus recados finais aí para quem está nos acompanhando, quem acaba assistindo nossas informações. Então uh, são duas perguntas em uma nesse sentido. Que à é vontade? Pode começar,
2: uh, Eduardo? Já vou começar então. <risos> Gente, assim, ó, como o Brasil é um grande é um grande mercado de, de telecom, acho que. Eu acho que de celular é o segundo maior, só perde para a China. E, e, de, e de ISP, acho que nós somos os maiores, porque ninguém tem tanto ISP como a gente. Uh, Existem inúmeras inúmeras, inúmeras fontes bem qualificadas. Eu posso falar da telemídia, eu posso falar do, da Teleco. A Teleco é excelente, é bem técnica, mas é excelente. A gente tem RTI. Uh, eu acho que a grande questão é... Eu, e você tem muitas fontes. Eu acho que o, o principal é você... Entender que, que o nosso negócio requer uma evolução constante e que você tem que guardar um período do teu dia para todo dia dar uma olhada lá na teleco, o que aconteceu, dar uma olhada no, 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 nos, outros, nos outros órgãos que trabalham com, com tecnologia, ler a revista da, da RTI que chega sempre para a gente, dá uma... Dá uma lidinha que sempre tem alguma coisa muito importante lá, alguma coisa que você viu. E outra coisa, se você vê uma coisa acontecendo uma, duas, três vezes, é uma tendência que vai acontecer. Então, você pode fazer sua própria análise do que aquilo que está tendendo a acontecer, sabe? Eu acho que é uma leitura crítica de qualquer informação que a gente recebe ajuda a gente a crescer. E né? eu acho que o Brasil tem, por ser um grande celeiro de telecom, tem fontes importantíssimas. Não deixe de ir às feiras, Nas feiras dos fabricantes sempre levam as novidades e é a hora que você tem de perguntar tete a tete para ele o que, que eles vão investir, onde que eles querem ir, o que, que eles acreditam que vai, ter, que vai ter no Brasil. Não vão só para perguntar para ele se consegue, se consegue é, mais barato ou, ou comprar mais vezes. Vão lá para perguntar para ele, cara, e o que, que vocês vão investir no próximo ano? O que, que vocês imaginam para o próximo? É, é, eles também estão ansioso para falar com a gente, contar para a gente o que vai acontecer no futuro então, utilize esses momentos que a gente tem de, 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 de encontro que estão bem escassos nos últimos anos mas aproveite esses momentos de encontro, aproveite esse, é, as publicações que a gente tem para crescer, eu acho que a gente tem muita oportunidade no Brasil de informação, muita oportunidade de crescimento e a melhor coisa é que depende em 90% da gente, mesmo com, às vezes, mesmo com o governo atrapalhando, a gente consegue fazer nossa parte.
0: Muito bom, Eduardo obrigado. Rodrigo? tá contigo a bola.
1: É, legal. Acho
2: que o Eduardo citou
1: as principais fontes, aí, a RTI, a TeleSense, Teleco, é, aí cada um aí, tem a sua, a sua ferramenta né, para seguir isso, lá. um vai usar Instagram, um vai usar Twitter, enfim, mas a, a, as fontes né, de informação, acho que o Eduardo citou as principais. É, lives, acho que tem sido um, um, uma fonte muito legal de informação com coisas relevantes, atuais, como essas que a Prosper tem é, tem proporcionado, mas tem muitas lá. Eu gosto do conteúdo do pessoal da Fiber School também. Eu acho que traz temas bem legais. Enfim, tem, tem muita coisa aí. Com certeza tem que escolher, porque tem mais conteúdo do que a gente tem de tempo aí, né? Conversar. Assim, nesse meio, eu descobri assim, com o tempo que as pessoas gostam muito de conversar, de dar sua opinião, de contar suas histórias. Dedicam tempo para isso. Às vezes visitar todo mundo é difícil, porque as distâncias são longas, mas está muito fácil hoje fazer um, um meet, aí, fazer uma chamada de 15 minutos, meia hora, e, e escutar o que cada um está pensando, todo mundo tem muita ideia. É, é um mercado assim que pode acontecer muita coisa pela frente. né? É uma coisa que eu aprendi a gostar nesse mercado. aí. E como um recado final aí também que o Sandro provocou, a gente passou aí uma hora praticamente dando dica, e pode melhorar aqui, pode melhorar ali, mas o Ricardo queria dizer assim, cara, pessoal de provedor, vocês são foda, cara. vocês são foda. Vocês levaram a internet para o fim do mundo, para o fim do Brasil, para qualquer canto, uma tecnologia que não existia, vocês sabem ganhar dinheiro, o que a gente está colocando aqui, eu acho assim, uma ou outra experiência que a gente viu, às vezes numa indústria diferente, que já está há mais tempo, é, ou uma, que já está há mais tempo, mais e tem lá práticas de gestão, ou uma coisa assim, mais no mundo de startup, que tem um, uma máquina de vendas, um formato bem dedicado a vendas, a CRM, então coisas assim que a gente, por é, transitar às vezes em outras outras esferas, consegue trazer para conversa, mas é sempre nesse sentido de pô, tem uma dica aqui, uma dica ali, mas vocês são foda aí, parabéns se não fosse vocês aí na pandemia, nós estava tudo ferrado.
3: <risos> Obrigado aí. estávamos na caverna de Platão, vendo as sombras do que estava acontecendo e sendo desinformados pela grande mídia, né? Mas, enfim, gente, muito obrigado. Como é bom conversar com, com quem está nesse mercado, está operando, está trabalhando, está fazendo uh, as coisas acontecerem, estão em contato aí com milhares de provedores né? constantemente, olhando o que está lá fora, trazendo novidades. Eu acho que a gente pode ter um, uma conversa uh, bem objetiva, né, com informações muito boas aí de gestão para todos que nos acompanharem. Quero agradecer o Eduardo, quero agradecer o Rodrigo novamente, né? Eduardo da OEW, Rodrigo da Devoz. Muito obrigado por compartilhar conosco os conhecimentos. Essa mídia, além de estar sendo vista ao vivo agora, né? por muitos participantes, ainda vai estar, vão estar disponíveis nos nossos canais, no YouTube, Facebook, Instagram. E essa mensagem segue adiante aí por muitos meses. Então, obrigado novamente, boa noite a todos e vamos em frente, que esse setor aí tem muito a fazer ainda, muito a crescer. Hã? Um
0: grande abraço para todos. Boa noite.
3: Agradeço boa a todos. A boa noite. Boa Valeu, tchau.
0: Termina aqui mais um Prosper Talks. Uma boa conversa com a equipe da Prosper
1: Capital. Produção, Mr. Maia, música e conteúdo
2: sonoro.